0: Ferrari legt Protest ein, ein neuer Formel-1-Film und bröckelt die Liebe von Matty zu Louis heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eure Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch alle herzlichst begrüßen hier bei Episode 103 von Overtake. Und ja, natürlich heute auch wieder für alle Freunde der gepflegten Formel-1-Unterhaltung haben wir die geballte Formel-1-Kompetenz, also die, die, das Who-is-who Who der österreichischen Formel-1-Podcast-Szene hinter den Mikrofonen versammelt. Das ist einmal René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ich sag das immer so, es gibt wahrscheinlich so den riesigen österreichischen Formel-1-Podcast, also aus neben uns natürlich, ich sag das immer so und. Hype uns immer so hoch, bis wir irgendwann verklagt werden, weil wir das objektiv gar nicht behaupten dürfen.
1: Also wenn ich eins gelernt habe, in den heutigen Zeiten gibt es ja keinen objektiven Betrachtungs. Punkt mehr, oder? Wir sind einfach die Besten. Punkt aus. Ende. Punkt aus. Und wer, wenn wer was anderes sagt, dann sind es alternative Fakten. Das stimmt.
0: Nach unseren Metrics sind wir definitiv die Besten.
1: Äh, Na, Spaß beiseite. Ja. Das ist ernsthafter Journalismus hier.
0: Das stimmt. So würde ich das auch bezeichnen. Was <lacht> Nein, das, das schreiben wir uns, würde ich sagen, bewusst nicht auf die Fahne. Ich meine, dafür, da lassen wir uns dann immer schön offen, auch die, die Boulevard-Headlines nämlich zu bringen. Ich möchte gar nicht zu Bier ernst werden, das ist sonst... Es ist zu viel Verantwortung und Veran Ver Verantwortung kann ich nicht umgehen. <lacht>
2: Entschuldigung, ich habe gesagt, vielleicht schreibe ich ein Buch.
0: Oh, über die, über, über die Formel 1 Geid oder uns. über Overtake? Ich glaube, das wird, das wird so ein
2: Prinz-Harry-Enthüllungsbuch über den Podcast. <lacht> Spare. Ich notiere immer unsere Gespräche, die wir davor führen <lacht> und <danach. lacht> das über den anderen Podcast. <lacht> Du
1: als weißer heterosexueller Mann hast Diskriminierung erlebt. Von den anderen zwei weißen heterosexuellen Mitpodcasten. Ja, also auch, da, dann spiele die zugewanderten Karte da als einziger Nicht-Wiener-Podcast. Arbeitsmigrant aus dem Westen tatsächlich. Nehmen wir eher Süden. Süden ist Süden, besser. Ja. Im globalen Süden.
2: Weißt jeder stellt sich irgendwen. irgendwen äh, keine Ahnung, womöglich, womöglich wen etwas gebräunten, weißt wenn man so sü südlich denkt und du bist einfach kasweiß. <lacht> Jeder <Ja, das lacht> denkt bei Gott, wo Italien noch weiter runter. Nein, das ist einfach nur drei Stunden von Wien entfernt. <lacht> südlich. Nicht einmal drei Stunden, oder? Ich weiß ja nicht, aber.
1: Doch, drei es Stunden, gibt Mö, drei drei Stunden also Kommt drauf an, wie, wie schnell man Auto fährt.
0: <lacht> das ist ja wohl das Stichwort, das beste Stichwort, weil um die, die schnell Auto fahren, um von diesem Thema wegzukommen, die, die schnell Auto fahren, um die soll es ja heute auch gehen. Ähm, wir sind in einer... Hier ist René. Hier ist René, Das ist die Special-Folge über René.
1: Durchschnittsgeschwindigkeiten, die euch so aus dem Auto snappen wir sind in
0: der Woche äh, ja, schon in der zweiten Woche ohne ohne Rennen Action und da stehen uns sogar noch steht uns sogar noch mindestens einer bevor. Genau, am, ist nicht schon nächste Woche am 30. Am 30. ist, ist dann der große Preis von Aserbaidschan zu erwarten. Also wir haben noch so noch eine Woche wo äh, es Noch Woche Fun. Kein Rennen <lacht> stattfindet. Vielleicht, vielleicht gehen aber da dann schon wieder die Wellen hoch. Wir haben diese Woche ein bisschen, was normale News angeht, eher, sage ich mal, eine ruhigere eine ruhigere Woche. René hat angekündigt im Vorgespräch, dass bei Social Media viel passiert ist. Und ja, doch, doch, doch. Da könnt ihr euch dann auf den Teil auch noch freuen. Jetzt gehen wir es erstmal an mit den vermeintlich seriöseren News. Ähm, was gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, wir, haben, wir nehmen auf am Samstag, also alles, was bis. Dienstag passiert, nicht wundern, haben wir nicht besprochen, ähm, dass scheinbar Ferrari, also die Formel 1, die Ferrari-Leute vorgeladen hat für ein Hearing bezüglich dem Protest, den Ferrari eingelegt hat, was die Strafe von Carlos Sainz im Australien-Grand Prix angeht. Da ist, hat man sich seitens Ferrari zur 4 gewandt und ein Fiat Director hat sich dann an die Formel 1 gewandt, so scheint dieser Ablauf zu funktionieren und es wird jetzt ein Hearing geben, ob es eben, ähm, ja eigentlich müssten sie neue Beweise vorlegen, die Jungs von Ferrari, ähm, aber scheinbar geht auch irgendeine so eine Variante von, das Argument von Ferrari ist, dass äh, bei dem, in der ersten Kurve, wo Carlos ja mit Alonso aneinander aneinandergekracht ist, Seins die Strafe bekommen hat, aber parallel auch noch äh, Gasly und Ocon gecrashed sind und äh, Long Sargent und Nick de Vries gecrashed sind. Äh, äh, Sargent und Gasly haben keine Strafe bekommen. Äh, Seins schon. Das wollen, glaube ich, die Ferrari-Leute jetzt vor allem als Hauptargument anführen, dass da vielleicht noch etwas zu machen ist. Ich meine, ich glaube, das wäre zumindest, was ich, mich, was ich mich erinnern kann, eine, eine, eine rekordverdächtige Länge nach dem Compris, mm. dass da dann noch äh, irgendwas geändert wie, werden sollte. Also ich meine, das Einzige, was, auch noch, was natürlich auch noch eine Option ist, dass sie jetzt einfach nur die anderen reinreiten, dass sie Gasly und Sargent auch noch irgendwie äh, rückversetzen wollen. Aber das, das bringt eh nichts. Ich glaube, Largent ist die die letzte der Letzter oder Vorletzter. Gasly Das ganz
1: ja, dramatisch wenn der Superlizenz, oder? Wenn der noch Strafpunkte kriegt, dann setzt er einen aus. Genau, aber ich da gab es ja schon
0: quasi das Gespräch und es gab ja auch schon die, das Ergebnis, dass sie nicht, dass es keine Strafe für Gasly gab. Also die waren ja beide schon bei den Stewards nach dem Rennen und das wurde ja damals schon geklärt. Ähm, ja, was würdet ihr erwarten, dass sich da noch irgendwas tut?
1: Oder ist das eigentlich so nicht? Für mich ist das jetzt lang genug her und das Thema ist erledigt. Also es, es sollte, glaube ich, auch kein Beispiel machen oder geben. Weil dann entscheiden wir irgendwann wirklich die WM nachträglich am grünen Tisch. Vor
0: allem also 15 Jahre später zum Beispiel?
1: Ja, genau. Genau, 15, 15 Jahre später fecht man dann irgend, irgendwas an. Ich meine, das, das passt nicht. Also ich finde, ähm Nein, vielleicht maximal noch ach, am, am Tag nach dem Rennen oder zwei Tage danach. Ich erinnere damals bei der Sepp-Benzingeschichte war das doch sowas, was wir mit Budapest das Podium aberkannt haben, dass da dann auch noch Gegeneinsprüche und so weiter kamen. Aber es sollte jetzt nicht wochenlang um ein Dumm verhandelt werden. Ich finde, für, für Carlos war es echt ärgerlich und es ja, hat ein braves, gutes Rennen gefahren. und Mir tut es ein bisschen leid für ihn, dass man das Podium so genommen hat. Aber ähm, es sollte einfach nicht Schule machen. Ich finde, es muss dann doch irgendwie auf der Strecke entschieden werden, weil sonst verhandeln wir noch 10 Jahre Abu Dhabi 2021, wenn das so weitergeht. Also aus, oder? Wie sieht es jetzt hier?
0: Ja. Ich meine, bei mir ist die Frage, ist es halt der, klar der Punkt, dass es nicht fair war, dass ich meine, Sargent ist ja komplett unten durch gewesen, also was die Strafe da hat keiner drüber geredet, Es hat er auch nicht wirklich für die Punkte dann ein, irgendwas gebracht, genauso wie eigentlich Gasly, wenn der jetzt eine Zeitstrafe noch bekommen hat, weil er den Crash verursacht hat. Naja gut, ähm, der wurde zwar irgendwo gewertet im, im Rennen, weil er es auf 90% absolviert hat, aber für die Punkte war es eh nicht mehr relevant. Mette, würdest du sagen, gab es da jetzt explizit bei diesem Vorfall, würdest du da auch von, einem unfairen, von einer unfairen Strafe sprechen? Oder.
2: Ich fand das ganze Prozedere ja falsch, dass man da das nicht hinterm Safety Car vorführt. Deswegen die Strafe ist halt überhaupt. Also hätten, hätten in der Safety-Car-Phase die 5 Sekunden Carlos halt zu geben, ist sowas von überhard. Also da hätten sie ihn auch einfach vom Rennen ausschließen können, ja. Das ist wie ein DNF, weil er halt einfach ans Ende des Felds gekommen ist. Also deswegen, ich verstehe, dass man, dass man sich da aufregt. Vor allem, weil dem, den er geschadet hat, das war ja Fernando, wurde er einfach wieder vorgereiht. Ja, in dem Sinn macht die Strafe für mich keinen, nicht wirklich Sinn. Es sind ja andere, die da entscheiden. Ich möchte nur anmerken, dass es das, also so extrem hat es das unter Charlie Whiting einfach nie gegeben. Solche Probleme hatten wir einfach nie. Würdest du sagen, dass es diese,
0: dass es solche ähnlichen Situationen trotzdem schon gegeben hat oder ist dieses Komplexe, der hat das gemacht, auch gerade natürlich, wenn wir sagen, das war eine, ja, der hatte eine,
2: das einfach unter Kontrolle. Okay. Also da, es ist jetzt nicht, dass es mehr nicht Vorfälle gibt. Nein, ich glaube auch, dass es früher wesentlich mehr Vorfälle, prinzipiell Unfälle gegeben hat ähm, als jetzt. Ich habe einfach das Gefühl, dass es früher einfach mehr unter Kontrolle war ähm, und die Regelauslegung einfach besser war. Okay, weil Ich hab, ich weiß nicht, ich kann es halt schwierig
0: vergleichen, weil ich, sagen mal, so vor fünf Jahren noch nicht so tief in der Materie war, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei äh, nicht letzten Jahr, sondern vorletztem Jahr ähm, gerade bei Max Lewis, bei diesen Duellen, ähm, dass da auch durch, wahrscheinlich auch sehr durch Social Media, ähm, natürlich dieses ewige, diese ewige Diskussion und diese ewige Suche auch nach, nach, dem, nach der fair, nach, nach einer absolut gerechten Sprechung von solchen Vorfällen, die du nicht immer hundertprozentig äh, zuordnen kannst, dass, dass es danach irgendwie den Leuten dürstet. Man möchte immer, das dass quasi das Gericht die hundertprozentig richtige Entscheidung trifft und die muss immer hundertprozentig nachvollziehbar sein und auch natürlich mit der Vergangenheit belegbar sein. Und wir hatten das, ich finde, das war so dieser Höhepunkt von dieser Situation, war eben 2021 in diesem Verstappen-Hamilton-Duell, wo es einfach fast jedes Rennen darum ging, hat er ihn rausgedrückt, hat er ihn nicht rausgedrückt, was war da, was war da, hat er ihn Platz gelassen, hat er eingelenkt, was auch immer, das war eine unfassbare Aufgeheizte Diskussion auch, wo man ja damals auch schon, weiß nicht, ob man da jemals überhaupt die richtige Entscheidung äh, aussprechen konnte, was für, für alle, was für alle okay wäre. Ich habe das Gefühl auch, es wird einfach nicht mehr akzeptiert, was entschieden wird, ähm, weil es jetzt auch viel nachvollziehbar ist, ob es jetzt fair war oder nicht. Ich, glaub, es jetzt, ist,
2: ich finde, wir haben einfach viel zu viele Regeln auch. Ähm, keiner will mehr auch richtig racen oder wenn dann geraced wird, Stoßen es halt auch zusammen. Ich glaube auch, da liegt immer noch äh, dran, dass die Autos einfach viel zu groß sind im Vergleich zu früher. Mm, die sind schon Du kommst, du kommst ah. zu zweit fast ja nicht mehr um eine Kurve. Das heißt, wenn wer wo reinstechen will, ist es praktisch unvermeidlich, dass die zwei Autos kollidieren. Was halt früher einfach funktioniert hat. Ich und weiß das nicht, gut. ob, ob, ob weißt, dass die Autos jetzt größer werden und, und so weiter und sie liegen jetzt besser in der Kurve. Die Rundenzeiten werden vielleicht schneller, aber im Grunde genommen ist es mir ja wurscht, ob die, ob die für die für die Runde in Australien 1,20 brauchen oder ob die 1,27 brauchen. Es ja, kommt ja auf, die, auf dieselbe ähm, Rennzeit, weil deswegen, sie brauchen halt jetzt kürzer für eine für, für eine Runde. Hängen wir halt zwei Runden dran, weißt Das ist ja im Grunde genommen mir absolut wurscht, ob die 70 Runden fahren oder 68 Runden fahren. Ähm, ich will halt vernünftiges Racing sehen. Das Und ist schon ein Problem, wenn man sie anschaut, dass eigentlich das Überholen ohne DRS fast nicht möglich ist.
1: Man sieht ja jetzt mal, wenn es DRS disabled ist, dass sie eigentlich nichts tun. Sogar die überlegenen Karten Ja,
2: wir sind jetzt, wir freuen uns halt, dass die Autos jetzt hinterher fahren können. Es hat aber in der Gesamtsituation ja nichts geändert. Früher konnten sie nicht länger folgen, oh, ähm, also hinter dem Vordermann. Super, jetzt fahren sie halt einfach dann eine Stunde hinter dem Vordermann her.
0: Wobei da ja jetzt auch schon Fahrer sagen, dass das von gar nicht mehr so gut funktioniert wie letztes Jahr, dass da die Änderungen eigentlich dafür gesorgt haben, dass man sich wieder einen Schritt davon entfernt hat. Was das jetzt über die lange Saison, über Holmanöver angeht, wird sich dann noch, dann noch zeigen auf dem Gesamtausmaß, aber.
1: Ja, vielleicht ein bisschen zu viele Beschränkungen und Abwandlungen und mittlerweile in der Formel 1. Vielleicht wäre es Toll, wenn sie das ein bisschen in alle Richtungen entwickeln dürften.
2: Die sollen halt auch, dann, dann soll es zu einer kleinen Kollision kommen, weißt du? Wenn eigentlich beide weiterfahren können, wenn sich beide keinen Platz lassen, dann ist halt so, weißt du? Und dann ist es ein racing Dann, Ja, wenn es beide stur sind, einer wird wohl dann die Bande küssen. Ist halt so.
0: Naja, aber das ist halt dann, da bist wieder beim Sicherheitsgedanken, weißt du? Dass, dass du halt nie, darfst halt nicht dann den, der Aggressive, der dann auf, auf Kosten aller reinsticht und die anderen müssen bremsen, damit es nicht abgeschossen werden, ist halt auch irgendwie schwierig zu argumentieren, wenn du dir auch noch Sicherheit so groß auf die
2: Fahnen schreibst. Ja, Weil aber das sind wir uns ehrlich, genau, aber, aber das zeichnet, das, das macht Max und das macht Nando ja auch. Ja, natürlich machen also, sie, keine Frage. Also ja, eh, aber ich habe nicht viel mitbekommen, dass Nando wird wesentlich häufiger gestraft als, als Max, finde doch, dass Max oft wo reinstechen darf, aber das, im Grunde genommen will ich ja auch, dass die racen also, ich habe kein Problem damit, dass der wo reinsticht. Keine Ahnung, ich tue mir da halt einfach gerade schwer. Weil ich schon. Wir haben so viele Regeländerungen und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt Großes gebracht hat. Ich verstehe, wir haben jetzt nicht mehr Mercedes als, als überdrüber Team. Jetzt haben wir halt Red Bull. Auch da hat sich halt einfach nur. Es war einfach nur ein Teamwechsel. Weißt In der Gesamtsituation hat sich zu wenig geändert. Die Teams sind deswegen wegen nicht größer zusammenrückt. Das also als mit Mittelfeld halt. Ja, aber wobei, aber
0: ich muss sagen, für die im Vergleich, wenn man es jetzt nur die, es kommt immer auf den Zeitraum natürlich an, aber wenn ich für die letzten zwei Jahre vergleiche, ist es schon enger zusammen. Also dieses Jahr also ist es wohl der das Abstand engste. von, also war ja, aber nicht zum von Rett Platz Bull, 1. Naja, zum Platz 1 nicht. Klar, nee, das, ja, ist, aber, das, aber ist genau das ist Aber genau das ist ja, wir haben ja
2: wieder, aber wieder nur ein Team, was um die Weltmeisterschaft mitfährt und, und genau das wollten wir doch weg. Deswegen gab es alle Regeländerungen. Und ja, und ich finde auch, dass sich strategietechnisch einfach nichts mehr tut. Wir fahren alle den Einstopper, fahren alle zu einen, in den selben zwei Runden rein und danach tut sich auch nichts mehr. Das ist ein bisschen ein Problem. Das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Strategiemäßig ist natürlich schwierig.
0: weil ja. Und eigentlich alle, die was anderes probieren, das gelingt nicht oft, dass irgendwas anderes, anderes dann zum System. Das Simulator.
2: ist nur ein Lucky Punch, wenn du durch eine Safety-Car-Phase früh auf den harten Reifen wechselst und dass das als einziges Team machst und dann kommt später noch eine Safety-Car-Phase ja. und alle fahren rein oder Oder, oder? Ja, du bist draußen, keine Ahnung. Ja. ja
0: Ein Mann, der sich auch viel mit den Regeln, gerade was das Autobahn beschäftigt, äh, ist Adrian Newey, ein, wahrscheinlich äh, der bekannteste Mann hinter den Designs der Autos mir würde es, der Beste. Der Beste. Und hm, mir würde es persönlich jetzt persönlich auch kein anderer mehr einfallen, der so als Einzelperson äh, daher vorsticht. Adrian Newey aktuell bei Red Bull unter Vertrag. Scheinbar gab es Gerüchte im Paddock, die ich selber gar nicht mitbekommen habe. Aber dann Christian Horner darauf angesprochen wurde im Interview, dass scheinbar äh, er heiß umworben ist von der Konkurrenz und es da schon scheinbar in Tendenzen gibt, dass Adrian Newey noch... Ähm, zu einem Rivalen wechseln könnte. Ähm, ohne genau auf Details einzugehen, hat Christian Horner diese Gerüchte im Interview noch verneint und scheinbar würde noch mehrere Jahre bei Red Bull bleiben, was glaube ich auf einen ähm, sehr langfristigen Vertrag hingedeutet hat, so wie er es formuliert hat. Ähm, würde es... Ihr denkt, dass ein Adrian Newey jetzt bei einem anderen Team auch instant, also sofort, äh, für Erfolge sorgen könnte? Wer das, ist das so ein Kandidat, wo sich eigentlich die Teams viel mehr darum beschäftigen müssten, als um einen
1: anderen Fahrer? Ja, eigentlich schon, weil mit seiner Aero-Sache, der war ja bei Williams, bei McLaren und überall hat er die Weltmeistertitel gewonnen. Also Und das der ist halt überall die Dynamik, die es ausmacht. Also der der ist wirklich ein One-Man-Army. Und du siehst, der sei, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Uh, Adjutant, der da abgeworfen ist uh, und bei Aston Martin aus dem Gedächtnis offensichtlich die Entwürfe nachzeichnet hat, <lacht> ist zweitschnellste Auto gebaut hat. Das ist also im Prinzip ein Abklatsch vom adrian Newey design und das ist leider Gottes schn teilweise schneller wie Mercedes, die offensichtlich uh, eine eigene Entwicklungsabteilung haben und einen ganz eigenen Weg gehen. Also ich glaube, dass das eher schon eine Schlüsselarbeitskraft ist und ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass der, der Lawrence Stroll versucht abzuwerben, weil zu Mercedes geht das sicher nicht. Da lege ich mir sehr fest,
2: ich glaube, dass ihn aber es nicht sonderlich interessiert. Ich glaube eher, dass er. Ich glaube auch gar nicht, dass er selber gehen möchte, weil ich glaube, dass ihm Red Bull sehr viel Freiheiten lässt. Gerade weil der einfach ein Erfolgsgarant ist. Ich überleg, welche Motoren Red Bull hatte bis zu dem funktionierenden Honda-Motor jetzt. Und du hast gesehen, dass die, dass nur durch seine Arbeit eigentlich, dass dieses Auto so wahnsinnig schnell gemacht hat.
1: Genau, und du musst sagen, dein New ist jetzt 64. Der wird nicht mehr ewig tun. Schaut auf Schaut aus
2: tatsächlich als für Vorstellen könnte oder 10 ich mir eigentlich Jahre nur, oder? dass ihm wirklich ein Team abwerben will wie Ferrari, die unbedingt was nach so einer langen Durststrecke uh, Erfolg brauchen. Aber, Aber ich glaube, dass du das ich, der den ist nicht. Der Newsy
1: das der weiß ja, dass mit Ferrari keinen <lacht> nee, Krieg Da das, musst ne, du alle ich, austauschen, Einzelpersonen. Ja, das helfen meine ich ja, das, 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 das
2: weiß er und das glaube ich, du er sich einfach nicht an, weil da sagt er, der ist er sofort der Depp wahrscheinlich, weißt Wenn er geholt wird, ist er der Depp, wenn nix hinhaut. Ja, ja ich, und ich, das ist bei Red Bull, glaube ich, hat er eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Ich glaube,
0: das und er hat auch, glaube ich, die Möglichkeit, ebenso wie ich es auch bei, aus dem Artikel herausgelesen habe, dass äh, er ist ja eigentlich angestellt, jetzt gar nicht beim Formel-1-Team, sondern, glaube ich, bei der Technology-Division. Also, und da kann er so wie ich es ist auch noch einfach ganz viele andere Sachen. Er arbeitet scheinbar am Hypercar von Red Bull. Er, warum auch ist es am amerikanischen Sailing, an der Sailing Competition beteiligt sich Red Bull. Da ist er auch dabei scheinbar im Team, dass er äh, da am Design mitarbeitet. Ich glaube, der hat bei Red Bull, die ja so breit aufgestellt sind im Motorsport und allgemein im, im Bereich Sport, dass er dort sich so viel äh, ausprobieren und alles, was ihn interessiert, einfach machen kann. Bei Aston Martin hast du halt diese Vielfalt überhaupt nicht.
1: Muss sie einhaken, da gab es eine Diskussion darum, warum er so viele andere Projekte hat, weil es dann seine so 100% Arbeitskraft-Äquivalent verteilen können und das Gehalt aufteilen können, das er kriegt. Ja gut, aber sie Zu -Zuordnung. Werden, wenn er Zuordnung. das nicht will, dann macht er das nicht. Nein, aber es geht das um Zuordnung. Ja das war schon mal so ein großer, kontroverser Punkt, dass man sagt, okay, keine Ahnung, Hausnummer verdient 10 Millionen und wenn er von den 10 Millionen ähm, aber nur 50 Prozent seiner Arbeitskraft dem F1-Team zuordnet, dann hast du fürs Budget-Cap, er gehört ja zu den teuersten Mitarbeiter nur 5 Millionen drauf und nicht 10. Weil nebenbei macht er Segeljachtteile Und wie viel er dann wirklich Segeljachtteile macht, weißt halt nicht. Also das war schon, das ist schon mal kontrovers diskutiert worden, eben mit diesen ausgegliederten Entwicklungsgesellschaften und dann eben die, also der wird sich schon zu 99 auf das formel 1 auto konzentrieren. Der lebt dafür. Und ich glaube einfach, dass darauf da oft darum geht, dass man dann eben noch innerhalb dieses Budget-Caps bleiben kann. Also wurde diskutiert, will ich jetzt nicht unterstellen, aber gut möglich, dass das auch so ein Ding ist.
0: Ja, ist natürlich, ist natürlich auch möglich. Für mich würde es nur auch genauso dasselbe Argument funktionieren, dass er eben äh, andere Sachen ausprobieren kann. Und ich weiß nicht, wie... Das, ich ich würde es sehr bewundern, natürlich, wenn er jetzt irgendwie, wie viele Jahre jetzt schon, äh, weiß ich nicht, 20 Jahre, 30 Jahre in der Formel 1 da tätig ist und dann immer noch das irgendwie das Feuer hat, dass er da Formel 1 Autos designt, gerade wenn es halt so ein, äh, so eine Koryphäe in dem Bereich bist, dass du nicht mal was anderes ausprobieren willst. Nee, ich glaube,
2: ihm, ihm machen die Regeländerungen richtig Spaß. Weil da hat er <lacht> vielleicht das, ja, stimmt. Haken, weil er was komplett Neues konzipieren muss. Aber ganz offensichtlich hat er das bis jetzt jedes Mal hingekriegt. Das stimmt. 40 Jahre ist er schon in der Formel 1. 40 Jahre. 40 Jahre.
1: Krass, beeindruckend. Krass, oder?
0: Sehr, sehr beeindruckend, ja. Und eben 64. Ich hätte jetzt
1: ehrlich gesagt gedacht, dass er schon noch eine Spur älter ist. Und Ich meine, Ja, ist der Mann. Also, ich habe sein Buch gelesen: sein Lebensstil der ist kacksunde. Ich glaube, er ist dreimal verheiratet <lacht> gewesen. Aber naja, vielleicht, sind
2: wir uns ehrlich, wenn du 40 Jahre in der Formel 1 bist, mich wundert auch nicht, dass er weniger Haare hat. Also, das ist äh, ein vielleicht füttern
0: Sie ihm dasselbe Zeug wie ein Helmut Marko. die meisten müssen noch lange.
1: <lacht> lebt er <dann> noch 100. <lacht> Helmut Marko wird übrigens äh, dieses
2: Monat 80, gell? 80? Äh, uh, ja, auch schon. So alt habe ich nicht, dass das ist. Ich dachte, er wäre im 75er-Bereich. Dafür ist er halt echt das Ist auch schon äh, alt, aber <lacht> dafür ist er fit unterwegs. Finde ich. Aber 80, ich meine, gut, der Bernie Ecclestone ist ja auch schon 120, keine Ahnung, und reist der reißt <lacht> ja noch brav mit, keine Ahnung. Weiß also nicht, der, der, der ist ja auch schon. Der Bernie ist doch über 90, oder? Der Bernie ist ein ich 1930er. Äh,
0: also er, ja, der ist 93. Ja. Ähm,
2: aber der Bernie, der. Der ist ja nicht noch Papa geworden. <lacht> hm, ja,
1: ja, vor kurzem wieder mal, ja, vor einigen ist, Jahren. Ja, ja. ja, Geht noch. Funktioniert
0: noch. <lacht> Ja, gut, aber ich glaube, der Bernie wirkt wie ein Typ, der, der Zugang zu allen experimentellen medizinischen Sachen hat. Nach, Trinogrom Nach Trinogrom und,
2: und Co. Der, der, für, ihn, für ihn wird das neue biologische äh, äh, Treibstoff ja. produzieren. <lacht> Biofuels sind nicht fürs Auto gedacht, das sind für Bernie gedacht. <lacht>
1: so, Ich habe jetzt nachgeschaut... Ähm, Adrian Newey ist mitverantwortlich für 23 Weltmeistertitel. Das ist solide. Das ist solide. solide. Ähm, also wenn du Konstrukteur und Fahrer zusammennimmst, die ja dann also äh, schon Hand in Hand gehen 23 Titel in 40 Jahren.
2: Das kann man machen. Ein sehr guter Schnitt, ja. Ich glaube,
1: er ist the goat. <lacht> das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den würde ich mir auch nicht abwerben lassen. Also den würde ich würd ihm alles geben, was er haben will. So wie österreichische Politiker.
0: <lacht> ja, und eine noch eine weitere, eine kleine News, dass äh, Stefano Domenicali hat, hat sich in einem Interview zu dem äh, in der Mache äh, befindenden Formel-1-Film geäußert, dieser Formel-1-Film, mit Brad Pitt, der, glaube ich, da auch äh, mindestens einen Produzenten äh, Titel hat dabei, ähm,
2: ich habe immer noch das ja. bright pitt lewis hamilton spielt. <lacht> <lacht> das hätte ich richtig gut gefunden. Und er hat, äh,
0: Stefano hat sich da ein bisschen geäußert, wie das jetzt äh, ablaufen wird. Sie werden äh, jetzt in den kommenden Wochen mit der Produktion anfangen. In Silverstone geht das los, während sie ihre, ihr Basecamp quasi haben, das Filmteam. Um Brad Pitt, eben auch der Regisseur von Top Gun Maverick, ist dabei. Lewis Hamilton selbst ist Produzent und auch Berater für das Ganze, um da die äh, wahrscheinlich die technische und ablaufmäßige Richtigkeit einzuhalten und wahrscheinlich auch um Inklusionsthemen anzusprechen und Diversity. Und ja, die werden dann bei den Rennwochenenden, ich gehe davon aus, dass sie, wenn sie in Silverstone sind, dass sie auch aus Kostengründen hauptsächlich die Europa-Rennen besuchen werden und dort vor Ort an den Rennwochenenden selber drehen werden. Was natürlich auch sehr viel Arbeit von der Formel 1 benötigt, dass sie nicht zu sehr eingreifen in die Abläufe. Da gibt es natürlich auch immens viele Leute, die da einfach nur ihren Job machen, arbeiten müssen, Mechaniker, Logistiker, die alles einfach reibungslos abläuft. Und natürlich Fahrer und andere Leute, die sich konzentrieren müssen, dass da nicht zu viel äh, reingestochen wird, aber gleichzeitig lieber die Medialeute und auch Dominicali äh, sprechen von, um, von sehr großen... Ähm ja, natürlich Synergie wegen, diese, den Sport weiter zu promoten, ihn noch auf eine nächste Stufe zu heben. Man soll sich nicht mehr auf Drive to Survive exklusiv verlassen wollen, weil wer weiß, wie lange es noch geht, klang schon so durch. Und da will man natürlich noch mehr diversifien und in den Medienbranchen bekannt werden. Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch auf einen richtig authentischen Formel 1 Film? Oder bietet euch der Sport eigentlich genug Drama, dass ihr das eigentlich gar nicht so fiktiv braucht?
1: Ganz kurz für mein Verständnis, also ist es dann ähm, jetzt kein series sondern ja. wirklich ein Film? Ein, ein Film, ja. Also wenn ihr es mal aussuchen könnt, dann hätte ich ja schon richtig das, den guten Cast. Also wen spielt Brad Pitt, weiß man das schon? Ich oder? weiß
0: nicht. Ich glaube nicht, dass mit realen Persona umgegangen ist. Ich glaube nicht, dass der reale Ah, okay, Fahrer so also generell. Film. Brad Sonst Pitt wäre hätte... viel zu alt
1: für jeden Fahrer, oder? Nein, aber ich hätte mir gedacht zu so Brian… Das schaut aber nicht aus, okay? <lacht> richtig, ich hätte mir so gedacht zu so Brian Cranston als Günther Steiner. I am Danger. <lacht> ah, das ist nicht schlecht, ja. Ist gut. <lacht> das wäre schon gut gefallen. Dann würde ich so Woody Harrelson auf jeden Fall besetzen. Bin, bin mir noch nicht ganz sicher, als, als Zach Brown oder so. Woody Harrelson fand ich auch ganz gut. Ja, stimmt. ist ja also Ader. Da <lacht> <lacht> hätte schon, schon Ideen. Ich überlege gerade, wem. Sie müssen gut...
0: Shalomant als Charles Leclerc. <lacht> wow. <lacht> das, das ist ein No-Brainer eigentlich, oder? Die schauen sich
1: ziemlich ähnlich. <lacht> ja, das stimmt. Stimmt. Ich überlege gerade, wie man es Toto besetzen kann. <lacht> hm. Da brauchst dann doch irgendeinen so bulligen, eher kantigen. Einen
0: großen Typen vor allem. Ich weiß ja. gar nicht, davon gibt es jetzt aktuell gerade nicht so viele, habe ich das Gefühl. Aber du brauchst
1: du einen älteren? Hm. Ja, tut auch schon die 50er. Also da, 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 da würde ich mir noch schwer tun. Aber, aber so, oh, so Formel 1-Film, richtig.
0: Ja, mit den richtigen Leuten wäre es auch nochmal. Ich glaube, das ich glaub, das, ist mit, das ist kommt nicht raus, aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht. Mit den realen Leuten zu tun haben. Ist das das so El
1: Pacino ist einer aus der Ferrari-Familie. Das ist Bernie so. Ecclestone, ja. Ich <lacht> bin auch
0: schon alt, El Pacino. Ich bin gespannt, vor allem, ich, ich, ich freue mich eigentlich drauf, weil ich finde, wenn das, das Top-Con team dahinter steht, wenn die da das, das mhm. Knowledge aus dem, aus dem Film da auch mitbringen, die stehen für auch für Sachen, die es halt mit äh, echten. Also die haben da auch echte Flugzeuge etc. verwendet und sehr viel Stunts selber gemacht. Was ich, was, das hat man auch gesehen im Film, es war beeindruckend, es hat cool ausgeschaut, hat echt Spaß gemacht. Wenn sie das in die Formel 1 halt dann dementsprechend rüberbringen können und eben auch echte Fans abholen und es vielleicht nicht zu sehr
1: Kommerz-Schaß wird, das ja, simplifizieren
0: mit, weil... müssen, damit es halt auch normale Leute verstehen. So, oder
2: Was dann, einen Quatsch draus machen oder irgendwie sowas. Ähm, ich bin ehrlich, ich mochte den Nicky lauder film Das heißt, wenn es so in die Richtung geht wäre ich zufrieden. Der war richtig weil gut. Dann, also der Niki Lauer. Ja, finde mir das super.
1: Mit Daniel Brühl und, und uh, Chris Hemsworth das war er ja. gut besetzt. Stimmt,
0: definitiv. Uh, Rush mhm. Stimmt, Rush. Besser, besser als der Till Schweiger uh, Sylvester Stallone Formel 1 Film. Das ist ja gar kein Formel 1 Film. weil Film. nicht. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du mal Zeit hast, wenn du mal wo findest, schau dir den mal an. von 2001. <lacht> Sylvester Stallone Till Schweiger Großartig. Ihr ging es richtig begeistert. Das richtig ich habe ihn noch nie gesehen, <lacht> aber das
1: sollten wir vielleicht beim nächsten äh, ja, Abend um uns treffen. Planen wir das ein. Ja, Driven.
0: Ich, ich habe den einmal Random of Pro 7 gesehen, vor Jahren, vor, wirklich sehr lange, bevor ich überhaupt mit Formel 1 was zu tun gehabt habe. Das ist wirklich, boah, das erfüllt alle Klischees und
2: alles ja, Spaß. Schauen wir uns den an. Machen
1: wir das ist das nächste Mal. Ja, also, ich meine, gerade Schweiger ist halt einfach eine, eine große Charakterdarstellung unserer Zeit. Er ist ja. wandelbar, <lacht> <Kann> alles spielbar.
0: <lacht> spielt das ein bisschen, glaube ich, den, den Bösewicht-Fahrer, so also ein bisschen der Erfolgreiche, irgendwie sowas ist das, glaube ich. Aber ja, also ich hoffe, also, wer noch besser wird als der, hat schon mal einen großen Schritt gemacht. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, ja, weil es kann natürlich auch immer äh, nach hinten losgehen mit solchen Filmen und bis jetzt dann viel bringt der Sportart und man dafür aber, sage ich mal, sehr viele Ressourcen opfert, dass man die da auch überall drehen lässt. Ja, mal schauen.
1: Ja, man kann sonst vielleicht auch so, wie bei Le Mans, das ist ja auch so eine ungelungene Verfilmung, da zurückgreifen auf einen, ähm, Christian Bale. Christian Bale ist Pinotto. Uh, ja. Das
0: mhm. also, wäre auch stimmt. Der Le Mans-Film stimmt für Renn, Also wenn ihr noch Filmtipps braucht für Rennfahrfilme, der Le Mans-Film ist ganz stark. Also ich glaube, Ford wie Ferrari heißt der im Original oder im, ja, im Deutschen? Ja, ja Im genau. Original heißt der. und Le Mans 62 oder so heißt der im... Und genau, Rush ist eben auch noch ausgezeichneter Formel 1.
2: Der, der Film war auch gut.
0: Richtig gut. Genau, so ich das war's soweit mit den News. Ähm, und ich würde dann gleich direkt übergeben an René.
1: In die glitzernde, schillernde und abwechslungsreiche Welt unserer Fahrer und des Social Media. Sehr schön. Ähm, ja, die Woche hat sich ja einiges getan. Nachdem ja so viel Pause ist zwischen den Rennen, glaube ich, nutzen viele unserer Fahrer das ein bisschen für Erholung. Ähm, allem voran äh, der Lewis Hamilton. Er hat ein bisschen Family Time, Uncle Lewis Time mit seinen Nichten und Neffen <lacht> äh, verwendet. Hat mir sehr gefallen. Die haben da ein bisschen geurlaubt. Wirklich nett. Also der genießt die Zeit zwischen den Rennen. Was mir aufgefallen ist und was natürlich sehr traurig ist, äh, es gab schon wieder einen tödlichen Unfall im Rennsport, und zwar im Rallye-Sport in Kroatien. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt habt, bei Testfahrten ja. vom Hyundai-Team ist der Craig Breen verunglückt und der George war wohl mit ihm befreundet und hat dann auch gepostet auf Instagram, dass er sozusagen da kondoliert. Ja, tragisch. Also es passieren immer noch tödliche Unfälle Trotz dessen, dass alles besser wird und die Sicherheit eigentlich ansteigt, aber ähm, ja, bei einer Testfahrt, also wirklich ähm, außerhalb von irgendwelchen kompetitiven Teilen. Und der George dürfte in der Nähe gewesen sein, weil er hat ein Foto vorher mit dem Joko gepostet. Oder keine Ahnung, vielleicht hat der Joko irgendwann so ein Turnier gehabt, aber ich dachte mir. Vielleicht Monaco. Ah, okay, gut, dann war der, war der Joko beim George zu Gast. Nein, schlimm, also der 1990er Jahrgang. Okay. Sehr jung. Also, mein Jahrgang. Aber so
0: darf man davon nicht vergessen, dass eben wirklich Sicherheit, äh, so, so weit man advanced ist und so weniger jetzt zum Glück passiert, ist es halt immer noch ein sehr gefährlicher äh, Sport, der immer noch mit gewissen Risiken verbunden ist und dass da halt immer noch immer, immer mehr noch gemacht werden muss, damit da halt die Gefahr für wirklich tödliche Ausgänge deutlich sinkt.
1: Ja, wichtig. Um, aber es gibt auch äh, nette Dinge, die äh, passiert sind. Und zwar ähm, der Papa Carlos, El Matador, Carlos Sainz hat Geburtstag gehabt am 12.04. und Carlos Juni hat ihm natürlich auch via Social Media gratuliert.
0: Es oh, mich, würde mich interessieren, was ein Carlos Sainz seinem Papa zum Geburtstag
1: schenkt. Es ist also ein Mann, der alles hat, oder? Was ja. kann der noch brauchen? Ein Golfschläger, der geht gemeinsam mit ihm Golfen <lacht> wahrscheinlich. Also da gehen wir stunden Golfen. Oder gar Zeit nicht, wie lange Golfspiel dauert. Einfach. Vielleicht ein Tag Ja,
2: glaube, hat also sicher so ein Rallye-Auto gekauft oder sowas. <lacht> 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 naja, der, der, der Ding,
1: zweifacher Weltmeister, glaube ich, ist er der, der, der El Matador, gell? oder vielleicht mehr,
2: keine Ahnung. Auf jeden Fall, da muss der Carlos Sie sagen, haben, welcher von den beiden ist erfolgreicher?
1: Naja, noch der Weiter Senior, weil der hat ja wieder mal, also, obwohl er schon, glaube ich, jetzt um die 60 sein müsste, ähm, der, vor kurzem noch der K gewonnen und so weiter.
2: Also er also hat eine kontinuierlich starke Karriere gehabt. Ja, fahrt er aber immer noch bei offiziellen Rennen oder sind das eher so... so äh, Die senioren <lacht> naja, ja Naja, aber sowas Selbstorganisiertes, wo er eingeladen wird, dass er einfach mitfahrt. Nein, nein, also ich glaube, der nimmt schon immer noch, immer noch teil. Also zweimal Weltmeister, 90
1: und 92, 97 Mal aufs Podium. Die Rally der Kader zuletzt 2020 gewonnen, also der ist schon noch kompetitiv 61 ist er geworden als Nachtrag. Nee, man muss halt überlegen, nee, das, wie man erfolgreich
2: wird, definiert. Weil das Ding ist halt, sein Sohn ist halt in der Formel 1, wenn du sagst, das ist die Königsklasse, dort hat er Rennen gewonnen jetzt mittlerweile.
1: Ja, aber Rallye ist komplett was anderes. Das ist ja, also, würde ich nicht vergleichen. Also ich glaube mit, dass die Formel 1 jetzt, also die beim Schnellfahren ist die Formel 1 schon die Königsklasse, aber was ist dann für dich jetzt? Äh, ich ich habe absolute Bewunderung. Ich finde das. Ja. Ich, also, ich, ich finde Rallye ist ganz hart. Das ist andere richtig Schiene. gestört, Rallye. <lacht> Rally <fahren, lacht> da, 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 da kannst du nicht so eine Hilfe für Puncture. Rallye, da fährst du einfach <lacht> mit 160 über den Erdhügel drüber. Also das ich ist weiß,
2: ich weiß. Das, ich, 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 äh, immer wenn ich äh, durchzappe irgendwo und ich sehe es, schaue ich mir auch immer irgendwie, bleibe ich hängen. Einfach, weil das ist eigentlich total arg, wie, wie die sich irgendwo runterlassen oder. oder da, keine Ahnung, so diese ganzen kleinen Berggasseln, die die fahren, wenn ich mir denke, oder ich wäre jetzt schon fünfmal im Baum pickt irgendwo. Das ist In ja das, Das ist einfach
1: nochmal massiv gefährlicher, weil halt dann nicht so hochentwickelte Autos haben. Also das ist ja dann doch irgendwo wieder ähm, ein Serienauto, das modifiziert
2: ist ganz stark, aber eigentlich Überleg, das ja war, das doch das nicht, war das nicht Kubica, wo die Leit, der von der Leitplanke dann zur so halber durchspießt worden ist? Das war
1: dieser Kubitzer unfall dieser schwere, oder? Das war ein ja, -Unfall. ja, das war alle. Ja. Äh, ja. Wo man nicht wusste, ob er Name wird. Also, also Rallye ist ja. halt schon wirklich, da, da darfst keine Furcht haben. Und man sieht sehr leider Gottes bei dem Unfall der Rally, das ist ja im Jahr 2023 noch lebensgefährlich. Wo man denkt, die Formel 1 die ist schon sehr sicher geworden. Vor allem, wenn man die Geschwindigkeit in Relation setzt, bei der Rally fast ja wesentlich längs immer, kannst viel schlimmer was abkriegen wie bei der Formel 1 für diese ganzen Monococs und, und, und Zellen, die da einbaut sind. Also, Aber
2: man sollte glauben, dass man, dass man Traktoren nicht mehr in der Formel 1 bei. Fahrenden Formel 1 Auto, das auf die Piste schickt.
1: Das wundert mich Wie eigentlich, dass da Japan keine Entwicklung gibt, dass die Jahr. mit
2: irgendwas, was die mit so
1: Dämpfern äh, so versehen werden oder so, dass da gar nichts ist. Dass die einfach mit einem Standard-Bagger oder Traktor da reinfahren. Aber ja, ja. ein anderes Thema. Wisst ihr, wem es geht da im Nando? Ich glaube, der holt sich ja ein bisschen vom Liebes aus auf seiner Sunreef. Die Sunreef <lacht> schaut ziemlich nett aus. Also, der Nando schaut dann nicht unglücklich aus auf der Sunreef. Der das gibt, das ehrlich, mal, es kann gibt sich ja schon mal keine
2: unglücklichen Leute auf solchen solche Achten. Das, das <lacht> passt nicht zusammen. Was, was glaubst du? Was glaubst du? Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass dieses Vertragsgespräch mit Aston Martin ungefähr so abgelaufen ist. Lawrence hat gefragt, wie viel du willst, haben, willst? Und Nando hatte meinen Betrag und er hat gesagt, okay. Fast jetzt nächstes Jahr für uns. So, ich glaube, so ungefähr ist das abgelaufen. Äh, also. Dazu kann ich nur ein Zitat
1: von der Patricia Gucci aussehen. Die Witwe Gucci, die hat übrigens ihr Mann ermorden lassen. Die hat einmal gesagt, es ist besser, in einem Rolls-Royce zu weinen, als auf einem Fahrrad zu lachen. <lacht> nur, wir das letzte
0: Woche auch schon sogar dieses Gespräch... <lacht>
1: das ist auch so gut, finde ich. Ist, ich gebe ihr recht...
2: <lacht> um, wir sind die am Fahrrad. <lacht> ja, leider.
0: <lacht> ja, wir weinen am Fahrrad, das stimmt. Das ist ja. das Problem.
2: <lacht> das
1: schlechteste beiden Welt. <lacht> wisst was auch wir nett Lando hat äh, gegolft und äh, Seth getroffen. Wisst ihr schon, Seth, der DJ? Ja, mit Doppel-D, ja. Mhm. Wir dürften befreundet sein. Also ja, mein,
0: Lando ist ja, sag ich mal, Upcoming-DJ. Der, der Lando macht
1: bald alles, ich weiß ja nicht. Der hat schon <lacht> irgendwo aufgelegt öfters. Also, der entwickelt sich ja in alle Richtungen. Der Pierre ist übrigens auf der von uns schon ein bisschen kritisierten Expo, wo man keine Titel, <lacht> Tickets mehr bekommen werden in Madrid und hat sein eigenes Auto bewundert. Das haben sie da ausgestellt. Hm. Dann ein Selfie gepostet davon.
2: Ich glaube, es war ja freiwillig, sind wir uns ehrlich.
1: Naja, nee, jetzt ist er ja nicht mehr bei Alfa Also, hin oder sicher nicht müssen sie also sich vom Alfa Tauri vorbeischauen. Ich bin mir sehr
2: sicher, dass die Formel 1 mag nicht irgendwer vorbeischauen. Ja, das bestimmt, aber ich glaube, so
1: zwingen ja. kannst du ja auch nicht mehr
2: so er war, auch,
0: er war auch beim Fußball, also
1: da hat das sich ist einfach ein einen Madrid, Kopfstoß vom vom SISU. Er <lacht> hat sich ja. auch in Madrid amüsiert. Ja, Alex Elben war auf Hawaii mit seiner Freundin, die ist ja Golferin, die Lilly. Und bei Alex Elben war ich mir nicht sicher, es sind coole Fotos, ob es tatsächlich... Ähm, ähm, Kooperation ist mit dem Hotel, weil er hat das Hotel verlinkt. Wenn, dann hat er es auf jeden Fall auf eine sehr ähm, niederschwellige und gute Art und Weise gemacht, weil ähm, es schaut nicht aus wie bezahltes Content, aber natürlich hat er uns schon wissen lassen, wo er war. Hotel ist nett, würde ich auch nehmen. Also äh, guter Geschmack auf jeden Fall.
0: Also da muss ich auch sagen, für das... Das Vor-Season da, meinst du? Keine
1: ja, das war Ahnung, season. ich habe ja, schon vergessen.
0: Ja, <lacht> season ist so Ja. Hulala. Ja. Schaut auf jeden Fall nett das, oder? Ja, man sagt, die Fotos, die wirken halt einfach
2: Nett und Echt? authentisch. Ja, ja, das ist halt auch Gerade so. das, gleich, gleich das erste, ja. wo er die Taucherbrille drauf hat. Das ja, Elm ist, ein ist
1: irgendwie auch so, so, so ein bisschen so wie Valtteri, der hat sich das so gut entwickelt als Charakter, den mag man einfach, oder? Da streut er, er sympathische ja, Ader aus.
2: Glaub, nee, das ist eben nicht so komplett durchgeplant. Genau, der
0: das, das wirkt, dass wir das noch selber machen, auch so ein bisschen, ja. teilweise halt. Also und
1: last uh, but not least unser fliegender Finne, also momentan nicht so fliegend mit dem Alpha, aber glaube privat und, und als Entrepreneur fliegt das Business nur so, der hat um, eine Story gepostet, die ist mittlerweile offline, wo er eben um, so mit, mit den Gorillas. die kann in sehr meiner Jugend um, reflektieren, die Gorillas mit Feelgood, uh, wie ein Kaffee zubereitet in der, in der Oat Lounge in Melbourne. Also die Videos sind immer mega gut produziert und gut gemacht. Das hat mir richtig gefallen. Soundtrack passt, weil Valteri endlich alt wie super. Also Valteri den sein Content, das finde ich immer der der am, am besten produziert ist zurzeit.
0: Auf jeden Fall und auch er einfach meistens sehr sympathisch rüberkommt. Hast, ja. du, hast du
2: von ihm den äh, die Story gesehen, wo er äh, wo er da am, am Motorrad oder Moped sitzt und irgendwas über 100 fährt und, und die Tiffany fährt hinter ihm her am Fahrrad. <lacht> der ab und, und strampelt sich richtig ab, aber das war, war richtig war richtig cool, weil er sitzt da richtig gemütlich am Motorrad von 150 oder sowas und sie verdient ihm. Das ist auch arg. Würde ich mich auch nicht trauen, so schnell mit dem Fahrrad zu fahren, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ein Schisser. Ja, ja nicht. Will ich nicht machen. Ich sehe mich da nicht rechtzeitig bremsen. Matti, um das jetzt noch natürlich meinen Teaser
0: aus der Begrüßung zu, aufzuklären, oh je. Ähm, dann... Dein Struggle mit Lewis Hamilton Instagram Account. Bitte führe aus, was was deine Emotionalität da bedeutet. Bedeutet dir nichts mehr diese Fotos von Lewis, was wir im Vorgespräch
1: besprochen haben? Metti? Also ich habe gedacht, ich bin wieder weg. Nein, nein. Es scheint, ah, es dass der Metti weg. Ich glaube, Metti ah, ja, ja. hat sie jetzt einfach ausgelockt. Ich kann es verstehen. Ja, ich verstehe, äh, das, das war ist, eine
0: das zu direkte Frage. Das ist, könnte jetzt auch das Ende dieses Podcasts bedeuten. Ähm, wir haben glaub, Metti das... verloren.
1: Das wird jetzt ein richtiger Cliffhanger bis nächste Woche.
0: Stimmt. Leute, ihr müsst es einschalten. Das, <lacht> äh, nächste Woche wieder einschalten, wenn wir dann Matti also wieder technisch ins, zurück ins Internet
1: geholt haben und
0: wieder mit ihm reden können. <lacht>
1: <lacht> wir werden versuchen. Sollten wir ihn nicht erreichen, wir, wir, wir halten eine Nachschau bei ihm in der Wohnung. Wir wissen, wo er wohnt. Genau. Vielleicht gibt es andere Probleme.
0: Stimmt, also wir hoffen sehr, dass es am um, wir werden es an dieser Stelle, wenn ihr herausfinden wollt, warum Mattis lieber zu Louis Bröckel, da müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel versprochen im Teaser, aber naja, manchmal muss man mit Enttäuschungen umgehen können, Leute, das müsst ihr auch lernen als Formel 1 Fans und als Overtake Fans, <lacht> davor ist man nicht gefeiert im Leben. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Noch der Hinweis auf unsere äh, Social-Media-Accounts. Auf Instagram sind wir at 1 podcast Auf Twitter at overtakecast. Dort könnt ihr folgen, Feedback dalassen, gerne jeglicher Art. Wer sich bei Mail bei uns melden will, kann das auch tun. overtakef 1 -at, at Schickt uns gerne Feedback, Fragen, alles Mögliche. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Und damit bis nächsten Dienstag wieder, sind wir natürlich zurück, wieder mit News, Social Media und anderen Quatsch, der uns so einfällt. Und René, die letzten
1: Worte gehören dir. Bis dahin wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao.